0: 8.45 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos y como cada mañana despertando a toda la nación americana y me encanta repetir eso de costa a costa, conversando con nuestra gente y tenemos eh, eh, Jolie, una invitada muy especial a esta hora acá en nuestro programa Buenos Días Americano.
1: Así es Nelson y sobre todo porque hay muchos temas a tratar, se trata de Mercedes Slab, ella fue directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Trump. Mercy, ¿cómo estás? Bienvenida, Buenos Días Americano, un placer tenerte de nuevo aquí. Buenos días. Comencemos un poco por todo lo que está pasando en la Florida, porque se ha convertido el epicentro de las noticias a nivel del país. Primero terminamos una primaria este martes, pero también se conoció que se van a, a dar los detalles o por lo menos lo que se podrá ver de ese affidavit que llegó al operativo en Baralago. ¿Cómo ves tú toda esta situación?
2: Bueno, como sabemos, esto es un acto político que está viniendo del FBI y del Departamento de Justicia. Eh, si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción de entrar en la residencia de un presidente. Eh, como sabemos, eh, yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal. Eh, en vez de tratar de trabajar con los abogados de Trump, y poder negociar en lo que son estos documentos, eh, no, tomaron una acción muy agresiva, y como sabemos, el FBI en este momento está en un, eh, están, eh, en un momento de crisis, porque siguen tratando de perse perseguir al presidente Trump, primero era con eh, la situación de Rusia, como sabemos que fue algo totalmente una mentira que vino del, del FBI, y ahora también tratando con estos documentos que, como sabemos, el presidente y los abogados han, lo, lo han tratado de hacer en una forma eh, legal y, y en una forma donde él, como cada presidente...
1: Pueden obtener varios documentos De la Casa Blanca A propósito de eso, porque mencionas el FBI Y el senador Ron Johnson Y también el congresista Jim Jordan Han dicho que ellos tienen whistleblowers Que les están contando cosas que están sucediendo allí ¿Tú crees que se va a conocer uh -huh. al final del día Todo lo que está pasando Sobre todo en la cúpula de esa organización?
2: Claro, bueno, yo creo que eh, Esperamos que los republicanos Ganen eh, estas elecciones en, en la Cámara de Representantes Donde yo creo que vamos a ver varias investigaciones y van a traer al liderazgo del FBI eh, para el Congreso porque tenemos que saber por qué esta organización han tomado estos pasos tan agresivos. Y yo creo que sabemos que Jim Jordan va a estar involucrado en estas investigaciones a ver qué ha hecho el F FBI eh, en, y, y al final del día estadounidenses eh, tenemos que tener transparencia en este proceso político que ha tomado esta organización, porque sabemos al final del día, como han hecho con este comité del J6, con la congresista Liz Cheney, el congresista Adam Kissinger y estos demócratas, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump esto es algo personal, esto no tiene nada que ver con la justicia y, y al final del día han tratado a este presidente muy diferente de cómo han tratado a Hillary Clinton o al presidente
3: Obama. Y, Hablando y el... de ese tratamiento que tú dices, estabas puntualizando en tus redes sociales la confesión que hizo Mark Zuckerberg de Facebook de que censuraron todo el tema de Hunter Biden y justamente señalabas directamente al FBI.
2: Sí, bueno, yo cuando leí ese, ese tweet o cuando vi ese video de Mark Zuckerberg, que él es el presidente, bueno, está muy involucrado y, y fundió Facebook y habló de esta censura donde el FBI eh, contactó a Facebook, donde no permitieron que la información de Hunter Biden estuviese en Facebook. Yo me acuerdo durante la campaña del, del 2020, eh, nosotros cuando hablábamos con los periodistas, eh, no nos permitían hablar sobre el tema de Hunter Biden, ni, ni hacer preguntas. Y, y fue algo muy frustrante para nosotros, que sabíamos que había mucha evidencia eh, contra Hunter Biden y que muchos en la prensa eh, ignoraron este problema. Y ahora sabemos que esta institución, el FBI, también estaba involucrado en no permitir que la información de Hunter Biden eh, podría estar eh, acces acceso al público. ¿Esto de verdad es corrupción absoluta? ¿Y eso es porque hay que acabar con el FBI? Tenemos que te reconstruir ese departamento y sacar a la política y el liderazgo político que, está, que
0: tiene demasiado poder en los Estados Unidos. Mercedes, como ex director de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, hay algo que quiero preguntarte, porque en este manejo que ha tenido es creíble. A estas alturas quiero regresar a lo que pasó el primer día cuando salían las declaraciones uh, de los portavoces de la Casa Blanca, de la propia Casa Blanca, diciendo uh, no sabíamos, no teníamos comunicación. ¿Crees verdaderamente tú que estuviste dentro del entramado de cómo funciona la Casa Blanca, cómo funcionan las comunicaciones? ¿No sabía el presidente Biden realmente las decisiones que se estaban tomando? ¿No se sabía en el Consejo de Seguridad Nacional si supuestamente la información que se había llevado ah, de manera ilegal el presidente, según acusa el Departamento de Justicia, ¿no se sabía realmente todo esto? ¿Crees tú que verdaderamente esa mentira que están diciendo ah, ah, sea real?
2: Mira, no sabemos lo que es real ahí en esa Casa Blanca. Para decirte que yo creo que los abogados de Biden sí sabían lo que iba a ser el FBI y la, el Departamento de Justicia. Yo creo que a lo mejor ellos tenían esa información. Eh, mira, hay que ver lo que, que, que viene de las investigaciones. Si el presidente Biden ha mentido, va a ser un problema terrible para el presidente Biden y su administración. Al final del día... Sabemos que la administración de Biden están tratando de destruir al presidente Trump. No quieren que el presidente Trump corra de nuevo en el 2024 y para decir que un oponente del presidente Trump está usando su poder para no permitir que otra persona que eso, que, que, que otra persona no pueda correr para presidente es algo que es antiamericano. Esto es algo que a lo mejor pasa en algunos de los países, por ejemplo, en África o Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos no podemos permitir que estas instituciones es, eh, te, tengan tanto poder y abusan su poder eh, y, y, en tratar de acabar con nuestro presidente.
1: Lo irónico de esto, Mercy, es que el primer enjuiciamiento que le hicieron a, al presidente Trump estaba con esa premisa, ¿verdad? Que la famosa llamada que le había hecho al presidente de Ucrania, a Zelensky, pero también hablando de estrategia, porque una de las cosas eh, que están indicando algunos estrategas de campaña es que hay que hablar de los temas que le interesan a los estadounidenses y de pronto se puede distraer la atención para que salgan a votar en estas elecciones. ¿Tú qué piensas?
2: Sí, yo creo que, mira, al final del día, cuando ves lo que dicen la dirección del país y está la mayoría de los estadounidenses, casi más de 70%, están diciendo estamos en una posición peor hoy, en este momento, en nuestro país, que, que eh, en estos últimos años. Y entonces, ¿qué indica esos números? Eso significa que ellos, est los estadounidenses, están preocupados. Están preocupados por la economía. Eh, están preocupados por si, si este presidente, este Biden, puede hasta funcionar diariamente en poder, eh, en poder hacer decisiones. ¿Quién está haciendo las decisiones en la Casa Blanca? Están preocupados porque están viendo eh, un aumento en crímenes en, en lo que es en sus comunidades. No hay la seguridad en la frontera. Entonces, estos son los temas, yo creo que son bien importantes para los estadounidenses, especialmente el tema de la economía, la, el tema de, la edu de educación también, donde estamos viendo estos izquierdistas tra tratar, de, eh, tratar de, de impactar a nuestra juventud en, en situaciones, eh, yo creo que muy difíciles. Y al final del día, eh, yo veo que, que la prensa está tratando ahora de decir, bueno, no, no El presidente Biden y los demócratas Están en me una mejor posición para ganar las elecciones Ahora en noviembre Yo no creo que eso es el caso Yo creo que hay muchos estadounidenses Que están sufriendo en la parte económica Y yo creo que con los, eh, los precios Que están más altos aquí eh, y, y, y Están impactando a los Estados Unidos Están impactando a nuestros hogares Y eso al final del día Va a decidir estas elecciones en noviembre
3: ¿Cuál es tu opinión con respecto a este eh, perdón de la deuda estudiantil?
2: Bueno, te digo, yo creo que eh, ha causado eh, un problema muy grande, porque hay muchos eh, estadounidenses que han sacri sacrificado, han pagado eh, la, lo, que es, eh, lo que es para sus hijos en, 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 en la universidad, han, eh, y ahora ellos no pueden recibir el beneficio, de, de poder, del préstamo de los estudiantes y yo creo que eso eh, ha dividido mucho a la comunidad porque lo que sabemos es que los que van a beneficiar, la mayoría de ellos son los que están recibiendo títulos de posgrados eh, Eso es un porcentaje eh, muy grande que van a recibir este beneficio al final esto yo creo que va a, ser, va a ser algo que va a impactar a, al presidente Biden en una forma negativa, porque están diciendo, ¿por qué yo, el contribuyente, tengo que pagarle el colegio o, o la universidad a otra persona que no, lo neces no necesita la ayuda? Nosotros sabemos que si tenemos que sacrificar, asegurar que podemos pagar estos préstamos, es, eso es una responsabilidad que cada, de nos cada uno de nosotros tenemos que hacer, si, eso, si queremos ir a la universidad o si nuestros hijos quieren ir a la universidad. Hay contribuyentes que a lo mejor no les interesan ir a la universidad o tienen que trabajar día tras día porque ellos tienen que pagar por otras personas eh, porque ellos no pueden estar en deuda. Es ridículo, es algo que tenemos que también entender si, si es legal porque esto también puede ir contra eh, eh, lo que es la constitución y también... Es una acción ejecutiva que al final del día yo creo que va a necesitar la acción del Congreso para poder eh, decidir si podemos a, hacer este tipo de... de con donación
0: de estos préstamos. Mercedes, eh, tratando de entender, eh, hay una postura clara, más norteamericanos eh, se han estado pasando eh, del Partido Demócrata al Partido Republicano, en muchos casos no se han ido al Partido Republicano, sin embargo, abandonan las filas del Partido Demócrata. Mucha gente joven, muchas mujeres, eh, igualmente lo están haciendo ¿Qué valores priman en esta comunidad? ¿Por qué están tomando esta decisión? ¿Qué han sentido en esta acción de cambiarse y de, de ver la postura que están tomando?
2: Bueno, el problema es que los demócratas no son los demócratas de antes, son ex extremistas. Eh, lo que quieren es más poder del gobierno en nuestras vidas diarias. Eh, y, y para muchos, y yo digo que los padres, por ejemplo en lo que han visto en sus escuelas, han dicho, no queremos seguir así, donde los izquierdistas están eh, empujando una agenda radical a nuestros hijos. Y eso es porque ha, han visto a muchos padres, que a lo mejor no eran políticos, o a lo mejor votaban para los demócratas, diciendo, no más. Y eso es porque han visto un cambio en lo que son las elecciones en las juntas escolares uh, a nivel estatal, por ejemplo, en la Florida, donde la mayoría que ganaron el, el martes fueron conservadores. Y eso yo creo que va a impactar mucho la dirección donde van nuestras escuelas públicas a poder asegurar que los derechos de los padres eh, es, es, sea una prioridad, donde se van a escuchar a los padres eh, si no están de acuerdo con sus escuelas. Eh, y claro, lo que estamos viendo también es que para la comunidad latina, no quieren eh, seguir eh, lo que es lo, la política eh, socialista de los demócratas, donde es gastar dinero, eh, donde más que nada no están ayudando a la comunidad latina en lo que es la economía, no están ayudando. Ellos lo que quieren hacer los demócratas es estar enfocados en el clima y no en, en lo que es la independencia energética aquí en los Estados Unidos, también estamos viendo el caos en la frontera, donde los carteles, eh, los narcotraficantes eh, están dominando nuestra frontera en este momento y donde estamos viendo más crímenes en nuestras ciudades. Toda, todos esos factores, yo creo que para muchas personas que, que a lo mejor han votado demócrata, están diciendo, espérate,
1: este partido no me representa. Y, y necesitamos un cambio. Ahora, ¿ves un partido republicano unido para esas elecciones de noviembre? ¿Y qué va a pasar con personajes como Liz Cheney, por ejemplo? Bueno, eh, yo creo que Liz Cheney está
2: muy enfocada en tratar de asegurar que el presidente Trump no corre de nuevo para presidente para el 2024. Sabemos también que ella va a gastar dinero en tratar de de lo que es apoyar a los oponentes de, del senador Ted Cruz y el senador Josh Hawley porque ella dice que estas personas eh, no estaban de acuerdo con las elecciones, se dicen los election deniers pero déjame decirte algo la, lo que empezaron de election deniers lo que dicen que, que, que las elecciones no fueron correctas, eh, fue por ejemplo Nancy Pelosi y varios demócratas que en el 2016 dijeron que ellos no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones. Y ella no va a ir a atacar a los demócratas, va nada más enfocarse en los republicanos. Y Liz Cheney no se acuerda que al final del día fueron los demócratas que trataron de destruir a su padre, Dick Cheney, cuando él era vicepresidente. Y para decir que Liz Cheney es una republicana, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que ella abandonó al partido abandonó a los americanos, está demasiado obsesiva con el presidente Trump y con eh, tratar de destruir
3: a varios republicanos. Hablabas del extremismo demócrata y vimos en estas elecciones a una joven de 26 años que quiere que eh, ahora todos los puestos los ocupen los socialistas aquí en Estados Unidos.
2: Mira, esto es un problema muy grande. Cuando vi a ese video... Claro, como yo soy hija de, de, de cubanos, mi padre fue prisionero político en Cuba. Nosotros, mi, mi padre vieron ese cambio radical que ocurrió en Cuba. Yo tengo muchos amigos como ustedes, venezolanos, que han perdido a su país. Y, y, y como sabemos, entendemos las consecuencias negativas que, 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 que es el socialismo. Y cuando yo escucho a esta muchacha de 26 años y a varios de las, varias personas que son jóvenes hablar como si el socialismo viene a rescatar a los Estados Unidos, de verdad estoy muy preocupada, porque ¿qué estoy viendo? Que los izquierdistas se han metido en las escuelas, están tratando de, influir, de cambiarle las mentes de las personas, personas jóvenes en varios temas importantes como diciendo que hay que, que cambiar la historia de los Estados Unidos, que este país no es un gran país, eh, que nosotros somos un país uh, racista eh, y, y hablar de las cosas negativas de este país. Es algo que, que me preocupa mucho como madre. Y también eh, me preocupa mucho porque veo que esta juventud está, están diciendo, como, están tratando de decir que la, el socialismo es algo positivo. Y es muy importante educar a nuestros hijos, explicarles los peligros del socialismo que al final del día el comunismo, el socialismo ha causado más pobreza por todo el mundo. Y que no podemos permitir que vengan aquí a los Estados Unidos para destruir, para transformar esta gran nación. Eh, porque si perdemos nuestras libertades, eso va a ser algo que, que nos preocupa mucho.
0: Mercedes, tuvimos la posibilidad de compartir y ver la fuerza que ha tomado bueno, en CIPAC realmente esta conferencia de organizaciones conservadoras dentro de la nación americana eh, y ver la, la, el modo en que dentro del mundo latino eh, y la integración que hemos tenido los latinos con el resto de la nación americana en esto de ser grandes. La propia, estuviste en nuestro set de transmisión allí en Americano Media y nos llamó mucho la atención ver todo esto que estaba pasando, pero sobre todo la fuerza del CIPAC como liderazgo dentro de las organizaciones conservadoras del país. Cuéntanos cómo ves todo este proceso y cómo debemos estar preparados los conservadores de la nación americana de cara a este proceso eleccionario el 8 de noviembre y luego para las elecciones del 2024.
2: Bueno, el movimiento conservador está creciendo y es, estamos en una posición muy fuerte. Eh, lo que sabemos es más y más cuando estamos visitando estos diferentes estados eh, que tenemos un apoyo eh, donde eh, muchas de estas personas no solamente eh, eh, vienen a la conferencia, pero están involucrados en, su, en sus comunidades, están participando en el proceso político, que es algo bien importante. Y eh, también lo que hemos visto es que, que este movimiento no solamente es un movimiento nacional, es un movimiento internacional. En el verano hicimos dos CPACs internacionales, uno en eh, un Hungary y el, en la segunda en CPAC Israel. Y ahora vamos para México en noviembre, que va a ser eh, uno de los... Hemos hecho CIPAC en Brasil también, que lo hicimos en el verano, y ahora en México. México va a ser increíble porque va a venir lideraz, li, líderes de los diferentes países latinoamericanos que quieren participar para poder aprender en lo que es eh, construir un movimiento conservador en sus países poder ganar elecciones en sus países y también poder comunicar el mensaje de la libertad, de la importancia de, de, de lo que es antisocialismo eh, y también tratar de, de, de tener este mensaje no solamente aquí en los Estados Unidos pero también amplificarlo internacional.
3: ¿Y cómo llevar ese mensaje a los que no necesariamente son conservadores pero quieren un cambio? ¿Hay estrategias? Eh, para lograrlo, sobre todo en, lo, en, en los hispanos.
2: Sí, claro. Bueno, nosotros trabajamos cercamente con muchos candidatos políticos en los diferentes estados. Eh, nosotros queremos seguir comunicando nuestros mensajes conservadores en español. Yo creo que es muy importante para llegar al pueblo. Y nada más es explicar lo que... Es, son mensajes muy simples, que esto es... Quieres criar, quieres asegurar que puedes vivir el sueño americano, quieres tener más oportunidades económicas, quieres asegurar que puedes criar a su uh, o, o tener su familia aquí en los Estados Unidos, donde estamos en comunidades seguras, donde nuestros hijos eh, pueden aprender y, y crecer aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que esos mensajes son muy simples. Es el, el, el mensaje de prosperidad, el mensaje también de seguridad y el mensaje de, de lo que es asegurar que podemos realizar el sueño americano. El sueño americano no está muerto aquí en los Estados Unidos, pero sabemos que si adoptamos eh, lo que es la agenda socialista, va a acabar con nuestro país. Va a acabar en lo que es la, la innovación aquí en nuestro país también. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que seguir hablando de los valores eh, donde puedes ir a tu iglesia eh, a rezar, puedes asegurar que tus hijos pueden escoger la escuela donde quieren ir, en vez de tratar de estar en estas escuelas públicas que están empujando una agenda radical izquierdista, y al final del día darle el poder a los padres, darle el poder a la familia, y, y yo creo que esa es, un, es un mensaje muy importante.
0: Mercedes, realmente un gustazo poder compartir contigo y decirte que Americano Media va a estar también eh, desde México transmitiendo por supuesto el CIPAC México y vamos a estar cubriendo para toda la nación americana y el mundo todo lo que esté aconteciendo allí, hay un compromiso de todo el equipo de periodistas a que vamos a estar viajando para poder llevar eh, toda la información y todo el equipo de la programación totalmente comprometido con poder llevar todos los eventos, las mejores entrevistas, todas las actividades y, por supuesto, eh, eh, darle a la gente lo que se está haciendo, cómo se está moviendo el mundo. Y sobre, oye, una pregunta rápida, ¿crees que el presidente eh, Donald Trump finalmente anuncie pronto ya la postulación o sea después de las elecciones del 8 de noviembre?
2: Yo espero que va a ser, el que él va a anunciar, el presidente Trump va a anunciar después de las elecciones de noviembre.
0: Ay, bueno, hemos especulado todo como todo americano. Yo creo que hemos estado al pendiente. Mercedes, gracias de verdad. Mercedes Schlapp, ex directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca durante la administración del presidente Trump, amiga de Americano Media, por supuesto. Gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias. Cómo no. Bueno, siempre interesante, ¿eh? Yo digo, y tener información de primera mano, colegas, es algo que vale realmente, ¿no?
1: Y sobre todo cuando estamos a puertas de una elección que va a ser crucial, precisamente, y en la que eh, se espera, que los republicanos logren el control, si no del Senado, por lo menos de la Cámara de Representantes y todas esa serie de audiencias que son cruciales, no, que esa, es ese balance que siempre hay para poder estar monitoreando todas estas agencias, sea, que es parte potestad de lo que tienen también el legislativo. Así es que se torna interesante. Ya la campaña comenzó, a pesar sí. de que falta solamente eh, un par de estados por las primarias. Y vamos a estar pendientes también aquí en Americano Media de todo lo que suceda en uh, toda esta contienda electoral a lo largo de la Unión Americana. A propósito, usted también puede participar. Es, uh, usted parte de todo este compromiso de Americano Media, el 305-482-6251. Y...